0: Gracias de vuelta por, por haber venido a estas horas en matinales. Eh, antes de, de seguir con la tercera parte que justamente remite al problema de las subjetividades o a la guerra de subjetividades, ¿alguna pregunta o duda que les haya quedado en el tintero de ayer? ¿De ayer o anteayer?
1: Hola, buen día. Eh, a mí un poco eh, lo que me quedó en la cabeza eh, acerca de las últimas dos clases eh, no me, o sea, me generan unas dudas acerca de si es tal la, la predominancia o la hegemonía del de, de capital financiero. Porque entiendo que el capital financiero no genera valor, come del valor que generan otras fracciones del capital y en tanto y en cuando si él, eh, la que lleva la batuta, eh, al no generar empleo, si, si tiene una predominancia tal, eh, no puede ser eso un factor de riesgo, teniendo en cuenta que, que el desempleo eh, es desestabilizador para, para el capitalismo, o por lo menos es lo que enseña la, la historia del capitalismo. Eh, en tanto y en cuanto, si... Eh, el, el avance del capital financiero no se traduce como un paralelismo en desempleo si eso no es estabilizador y por lo tanto es un riesgo para el propio capitalismo que puede caer por su propio peso que capital financiero tenga esa predominancia
0: eh, no, no estoy de acuerdo ¿por qué? Eh, justamente porque todo lo que vos estás planteando supone una teoría del valor en la cual el valor está solamente en el trabajo Sí. Ahora, el problema es que los procesos, justamente lo, lo que vimos, es que los procesos sociales de valorización implica la posibilidad de producir ganancia de manera desacoplada con el trabajo. Desacoplada, perdón. Sobredimensionado en relación al trabajo. ¿En qué sentido? Que vos tenés una, una producción de, de ganancia sobre la base del juego financiero. ¿Sí? Eh, y eso es algo que que efectivamente nos, terminamos, nos resistimos a aceptar eso porque implica efectivamente romper con la idea de, de la teoría de valor-trabajo. ¿no? Y además, en general, hay atrás de eso un supuesto que entonces, si, si es así, los trabajadores ya no tienen el mismo poder que tienen el capitalismo industrial, donde efectivamente, finalmente, como el trabajador es el que produce valor o el trabajo es lo que produce valor, hay un poder ahí. ¿sí? Entonces, en un punto, tú... Tu comentario que explicita gran parte de la, si querés, de la posición marxista tradicional, eh, justamente me parece que es el punto a discutir. Es decir, si asumimos que efectivamente el capitalismo ha entrado en una dinámica en la cual puede producir acumulación con eh, cierto sobredimensionamiento de la acumulación financiera por la acumulación industrial. y no no Y no es la primera vez que pasa en la historia. Eso ha pasado también en el siglo XIX. Eh, y justamente el libro de Karl Polanyi sobre la gran transformación da cuenta de un proceso de acumulación financiera que derivó en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y ahí en ese sentido, el colapso de, del sistema no viene tanto por el desempleo, que es la segunda dimensión de lo que vos estás planteando. Hay o sea, una primera dimensión, sí. Valor trabajo o posibilidad de producir valor no digo independientemente del trabajo, sino de manera sobredimensionada en relación al trabajo. Entonces vos, efectivamente, cuando hay una crisis en el mundo financiero vas a tener un impacto en el mundo industrial y laboral. Pero podés producir mucho dinero sin que esté vinculado necesariamente con los procesos productivos. Entonces, ahí hay un primer eje que efectivamente es fundamental convencerse de eso porque... Si uno no se convence de eso, entonces efectivamente el capital financiero ya no es el problema. Eh, es una especie de, se, se construye con una especie de, de ficción el capital financiero. ¿no? De hecho, los propios economistas distinguen entre la economía real y la economía financiera. Como si lo, lo real fuera lo industrial y lo financiero fuera otra cosa. Bueno, todo el planteo mío es, lo, es tomar el contrapié de eso. Eh, y asumir que sí tenés una relación de deprima. Digamos, dinero produce dinero termino marxista. Eso está en Marx, de hecho. Los marxistas en general lo, lo, lo dejan bastante de lado, eh, porque hay varios Marx, ¿no? como en general los autores son múltiples. Eh, y Marx considera que efectivamente hay un problema central en el dominio del capitalismo que está en el crédito. Y volvemos a la cuestión de la tasa de interés. Eh. No tengo el texto acá, pero podría leerle un texto en el cual efectivamente da cuenta de manera muy anticipatoria de las lógicas de dominio financiero dentro del, capital, eh, dentro del desarrollo del capitalismo. Y el, la tendencia rentística del capital, o sea, la orientación hacia la renta del capital, es una, una tendencia que el propio Marx analiza, analiza, que el propio Marx analiza, pero que el, el marxismo en general rechaza por una, una sobrevaloración de, del trabajo en la producción del valor y que se aferra a la teoría de valor-trabajo del capital. Ahora, en los Grundice, tenés toda una teoría del valor que no es la teoría del valor-trabajo, sino que es una teoría del valor que tiene que ver con que la moneda es lo que eh, finalmente actualiza socialmente el valor de la producción. Es otra teoría del valor, que pasa por la moneda, no por el trabajo. ¿no? Nosotros estamos en esa línea, si querés, del la, de la desarrollo de la teoría del valor en lo que un dice, que no es la teoría del valor en el capital. ¿eh? Eso por un lado. Entonces, y la cuestión del desempleo. Desgraciadamente, históricamente, podés tener sociedades con altos niveles de desempleo durante mucho tiempo. Eh, y, es lo que, y es lo que estamos empezando a vivir en Argentina, de hecho. La diferencia en, con el, el dispositivo de 2001, el dispositivo actual, es que vos tenés una serie de lógicas de contención que te frena la conflictividad social. ¿Eh? Que obviamente eso no significa que uno esté en contra de las políticas redistributivas. ¿no? Pero es lo que justamente Polanyi llamaba el doble movimiento. Es decir, que las lógicas de mercado autorregulado, como decía Polanyi, producen desempleo masivo, o pobreza masiva en el caso del siglo XIX, y eso es contenido a través de instituciones que lo compensan. Pero la propia compensación lo que hace es demorar las contradicciones. De vuelta, no estoy diciendo que agudicemos las contradicciones, saquemos la huacha de todo el mundo para que la gente se caiga de hambre y salga a la calle a quemar la casa rosada. No es el planteo. Pero finalmente, si vos mirás el sistema europeo que tiene desempleo de larga duración desde mediados de los años 80, ya vamos casi por 30, 40 años de desempleo estructural ciertamente desempleados que son desempleados de tercera generación. Con, por otra parte, el sistema de control formal de la producción que hace que ni siquiera es que esos desempleados se conviertan en trabajadores de economía popular, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Acá hay un, un devenir del desempleo que va hacia producir su propio trabajo. En sociedades donde está muy regulada la economía, se limita mucho el hecho de producir su propio trabajo por razones fiscales, de control, de formalidad y todo lo demás. Entonces puede llegar a tener, ya tenemos, países con 40 años de desempleo y se sostienen. ¿Y por qué se sostiene? Ahí vamos de vuelta eh, a, a problema de las subjetividades. De hecho, miren, si quieren ahondar en eso, en línea marxista, el famoso capítulo 6 del, del libro 1... justo esperaba tu pregunta y, sí. y, y lo tenía tenía libro así para para sacarlo claro. eh, está todo arreglado gracias eh, ese es el un capítulo que saca eh, Marx del Capital y durante mucho tiempo se preguntaron por qué Marx sacaba ese capítulo del Capital y entre otras cosas porque es un capítulo donde desarrolla una teoría de la subjetividad que es contradictoria con la teoría de valor trabajo que propone el Capital y que tiene que ver más con la línea que trabajaba los Grundis. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, puedes encontrar eh, respuestas sobre cómo efectivamente puedes generar dispositivos de, de subjetivación que hace que vos sostengas una situación de desempleo de manera duradera que haga colapsar el, el capitalismo. ¿Ya? Entonces eso también es un, es un tema porque la cuestión de él del capitalismo que cae por su propio peso es todo lo contrario de la idea de máquina de guerra es, no es dejemos que se agudicen las contradicciones para que esto se caiga es tomemos un dispositivo activo para eh, desplazar el poder ¿Sí? que es justamente la diferencia el, el gran aporte de Lenin eh, al marxismo es, no, no, esto no se degrada solo hay que, hay que tomar el poder y el momento en que el marxismo es activo en la toma de poder, y por ende el desarrollo del Partido Comunista y la herramienta de la máquina de guerra. No sé si contesté, pero me parece clave tu comentario porque efectivamente expresa una posición marxista y expresa en gran parte la izquierda, digo izquierda no en términos argentinos, de no izquierda en términos mundiales, digamos, de ideologías contrahegemónica eh, que efectivamente no terminan de aceptar que lo financiero es lo, lo problemático eh, entonces de hecho orienta mucho más su reflexión hacia los problemas tecnológicos ¿no? entonces el problema es que la tecnología sustituye entonces hay desempleo masivo de la tecnología y la reflexión termina orientándose mucho más sobre eso ¿no? el problema de la robotización el problema de la uberización del trabajo etcétera que es un problema efectivamente pero diría, eso tapa eh, la, la relación financiera. ¿no? Como una, una, un doble fetichismo. O sea, antes tenía el fetichismo de que te esconde la relación política, pero ahora tenés el fetichismo que además de esconder la relación política, esconde que la relación política está financiarizada. ¿sí? Que, le, que la esconde el. La, el, los procesos productivos la transformación en los procesos productivos por ejemplo la uberización ¿no? Eh, el, el desarrollo de RAPI eh, pedido ya Uber Globo todo eso todo lo que se llama economía de plataformas ¿sí? donde vos tenés sujetos que son independientes entre comillas ¿Sí? eh, esos, esos sujetos están articulados con, eh, con un sistema de datos que hoy en día Uber a nivel mundial forma parte de las cinco grandes empresas conjuntamente con Google, Amazon, Facebook, etc. que eh, tienen una base de datos y de información sobre comportamientos Esa base de datos de información sobre comportamiento se traslada en el campo financiero inmediatamente. Entonces ahí tienes un caso, por ejemplo, de precarización del trabajo, típico, pero de precarización del trabajo que es captado por el dispositivo financiero a través del Big Data. O sea que finalmente inscribirse a esos trabajadores también en un devenir financiero del capital. Entonces ahí también creo que hay una discusión fuerte sobre la tecnología y los modos de adaptar a la tecnología es una problemática, pero es una problemática que es manejable en un punto. Pero vos podés perfectamente sustituir desplazar eh, empleos ¿no? eh, tomamos un ejemplo de ayer si eh, en los peajes ahora se está promoviendo que no haya más cabinas de peaje con personas que cobren, sino máquinas ahora vos podrías perfectamente financiar políticas de seguridad vial sobre la base de los peajes con las personas que en vez de estar en las cabinas que por otra parte es un, no, es un, no es un trabajo muy, muy salubre eh, pero todas estas personas siguen laburando, pero laburan en seguridad vial, por ejemplo. ¿no? Entonces vos tenés un desplazamiento, cuando no te des pérdida de empleo y la tecnología, finalmente, ahí sí te mejora calidad de vida de los trabajadores y de los usuarios de, de las autopistas, por ejemplo. Para ¿no? tomar el ejemplo de que la, la, sobre la tecnología uno puede intervenir, no hay fatalismos. Lo, el problema es que políticamente el, el, el eje... Eh, tiene que, que estar puesto en la identificación del, del proceso de dominio. Y eso es las finanzas. ¿Eh? Entonces, efectivamente, todo, todo el planteo que venimos haciendo tiene que ver con eso, con identificar el patrón oculto del capital financiero. Y justamente está oculto. ¿sabes? La idea de patrón oculto es que el fetiche funciona. Así que no lo es. Y no lo ves, y las mediaciones son mediaciones históricas y también teóricas. ¿no? ¿En ¿Cuál? No, esto, economía real, economía financiera. El valor está en el trabajo, entonces la finanza es una burbuja, es pura especulación, entonces es pura abstracción. El lobo de Wall Street, no sé si vieron la película, como personaje emblemático del mundo financiero, eh, no labura. <ríe> eh, ahora se llena de it y logra captar una serie de energías sociales en torno a eso. Entonces eso es, eso es importante, efectivamente, aclararlo. Por eso te agradezco por la pregunta porque es es clave.
2: Ayer, bueno, en algún momento planteaste que, que una de las dificultades o de los problemas era que eh, no se tenía un concepto de institución. Sí. Eh, yo, digamos, bueno, este, me quedé pensando, digamos, los ejemplos que aparecieron tenían que ver con leyes, con regulaciones, digamos, que tiene que ver con lo institucional. Y por otro lado, bueno, me fui, digamos, al concepto clásico o a lo clásico en lo institucional que yo conozco dentro de, de mi formación. Y esta cosa, bueno, no sé si por ahí eh, cabe, digamos, que... que que veas o que muestres un poco más, porque yo me fui a la pasada, digamos, lo instituido, el instituyente, digamos, en ese juego dialéctico y la institución, digamos, como una emergencia, digamos, de, de, ese, de ese interjuego y las posibilidades de cambio, digamos, a cargo del instituyente, ¿no? Eh, por ahí no sé, digamos, cómo, cómo lo estás este, viendo vos, digamos, en ese juego, digamos, y en ese planteo entre la organización y el lo institucional, digamos,
0: ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, justamente. El concepto de institución y el modo... La, la, la institución es un, un conflicto estabilizado. No un conflicto resuelto, sino que es un conflicto estabilizado. ¿no? Entonces, es un conjunto de reglas que codifica una relación de fuerza. Y que lo, no es, es estabilización no es equilibrio, ¿no? Estabilización es... Una institución es lo que es en función de las relaciones de fuerza que estabiliza durante un tiempo dado. Por eso el ejemplo del convenio colectivo de trabajo es el mejor ejemplo. O sea, vos, si tenés trabajadores que tienen mucho poder, la institución convenio colectivo de trabajo te va a jugar a favor de los trabajadores. Si, le, si los empresarios tienen mucho poder, incluso la institución convenio colectivo de trabajo te puede jugar a favor de los empresarios. Entonces estabiliza de manera desequilibrada, de hecho, el conflicto. Eh, salvo que vos le metas una institución, le metas otras reglas de institución que todo convenio colectivo de trabajo tiene que garantizar el 50-50. Entonces ahí buscás una especie de punto de equilibrio, pero es una pura convención. Entonces el concepto de institución tiene que más, más que ver con eso: estabilización de conflicto. Como, y ahí es donde se conecta con el concepto de organización. Es decir, el conflicto se puede expresar socialmente si está organizado. Entonces. Finalmente, la institución es la estabilización, la estabilización de conflicto organizado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí dale. para que te traen un micrófono, para que escuche todo el mundo.
3: Yo quería preguntarte, cuando dijiste ayer el tema del excedente, para desplazar la lógica de la falta a la lógica del excedente. Me parece que esto el gobierno lo sabe bien porque dice que la gente sobra, por ejemplo cuando habla de los jubilados, y me parece que también es un modo de cortar, o sea, el gobierno dice, bueno, es algo que solo es algo que tiene que como restarle esa fórmula de supuesta igualdad formal de la institución republicana. No sé vos cómo podrías tratar esto en el, relación de t cómo concebís el concepto de pueblo en, en un sentido más sociológico.
0: Bueno, de hecho, el concepto de pueblo, el concepto de nación, si sí, no, no voy a entrar en el detalle de cada, de cada uno de esos conceptos, pero cada uno de esos conceptos son conceptos que producen una, una experiencia común. ¿no? Sentido que pro, no necesariamente que produce identidad, que eso es otra cosa. Produce una experiencia común que eh, funciona como mediación colectiva dentro del campo de la representación política. ¿no? Entonces, por ejemplo, los diputados nacionales son diputados que representan a la nación. Los ciudadanos piensan que lo representan a ellos. Es un error. ¿Sí? Uno elige a alguien que representa a la nación, es decir, una mediación abstracta del colectivo. Abstracta. No sé si es abstracta. Una, una mediación del colectivo que permite una experiencia común en la cual uno vota finalmente por alguien que tiene que representar de un modo u otro ese colectivo, que puede ser la nación o puede ser el pueblo en función de distintas tradiciones, de hecho, eh, políticas. Entonces, en ese sentido, la, la, el modo en el cual se construye ese común y lo que representa ese común va a funcionar con una lógica de, inclus de inclusión-exclusión. ¿no? Si para vos el pueblo es la patria grande, no es lo mismo que si para vos el pueblo es un cierre sobre la argentinidad porque si el pueblo es nada más que la Argentina, entonces te predisp estás predispuesto a, eh, a un dispositivo xenofóbico. En cambio, si el, si el pueblo es la patria grande, entonces, y, la, y que la definición de pueblo porque es la patria grande remite a una posición de poder específica, histórica, entonces te predispone a no ser xenófobo, pero sí ser antiimperialista la frontera entre la xenofobia y el antiperialismo eh, es una frontera conceptual compleja porque implica efectivamente eh, una mediación política totalmente distinta en la relación al otro sí, porque el imperio es un otro sí, entonces, y el modo de vincularse con, con el imperio es una alteridad que domina en cambio la xenofobia también hay un otro pero es una alteridad que molesta entonces son, son planos muy distintos y ahí volvemos a lo, a lo, a lo de siempre cuando uno piensa en relaciones de poder es clave tener el eje de, de la dominación no del odio de la molestia y eso es la diferencia entre ser antiimperialista o ser xenófobo y eso produce distintas experiencias de vida en común sea pueblo, sea nación ¿se entiende? la distinción y de punto de vista por ende eso también tiene que ver el modo en el cual socialmente se construye el excedente lo que sobra entonces si vos estás del lugar del antiimperialismo, hay algo que te sobra que es la nación del otro que querés destruir del lado de la, la xenofobia hay un excedente en uno que es el odio, que uno trata de destruir también. El excedente se destruye. Pero se puede destruir hacia la emancipación o se puede destruir hacia la retroversión violenta. Y eso efectivamente nos lleva al modo de pensar las subjetividades. Agenda de esta mañana calurosa por lo menos para mí, menos mal que apagaron los leds, se agradece compañeros. ¿Cómo pensar las subjetividades entonces? ¿Cómo pensar la guerra de subjetividades? Y empecemos por el principio. El principio es la modernidad. No puede haber una teoría de la subjetividad que no esté vinculada a una teoría crítica de la modernidad. ¿Por qué? Porque la subjetividad no es una producción individual, no es la interioridad de individualidades aisladas, sino que la subjetividad es un proceso social que se construye históricamente, y la subjetividad moderna tiene una gran especificidad. ¿Cuál es la especificidad de la subjetividad moderna? Es que es paradojal. Y ese es el primer punto. Toda nuestra subjetividad es paradojal. ¿Por qué? Porque ¿qué es la modernidad? La modernidad es un tránsito hay alguien que quiere entrar y no puede entrar, creo.
1: Y sí. Y
0: está. Y, y cierra. De, de hecho... Los, eh, uno de los primeros en definir la modernidad va a ser Chateaubriand un, eh, un escritor francés que nace en el antiguo régimen era, formaba parte de la nobleza atraviesa la revolución y en un libro hermoso que se llama Memorias de Ultratumba va a definir por primera vez el concepto de modernidad Chateaubriand ¿sí, claro? también es el es una carne en Francia Memorias de ultratumba. Chateaubriand dice algo así como he visto morir y nacer un siglo. Me zambullí en las aguas tormentosas, dejando atrás una orilla a la cual nunca volveré nadando hacia una orilla a la cual nunca llegaré. ¿Ok? Ese es el concepto de modernidad. Un tránsito permanente entre un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer. Gran error cuando uno piensa que la modernidad es la ruptura con la tradición. Porque se dan cuenta que esa forma de definir la modernidad no es lo opuesto a lo tradicional, donde supuestamente Predominaría la razón, el individuo y la ciencia en contra de lo, lo común, la religión y las pulsiones. El problema es justamente el tránsito permanente. Ese es el problema de la modernidad. ¿Y por qué es un problema? Porque efectivamente no terminamos nunca de ser lo que pensamos que somos. De eso vive el psicoanálisis. es el problema del espejo. Uno se mira y piensa que esa imagen es el reflejo de una frontera epidérmica que define un sujeto. Un sujeto que tiene supuestamente una identidad. ¿Qué es una identidad? Es justamente algo que es igual a sí mismo. Eso es la identidad. El problema es que este sujeto no sujeta nada y esa identidad se transforma permanentemente. Es tan grave la modernidad que cuando uno se mira al espejo sufre de ver que se parece a papá o a mamá. ¿Por qué uno sufre que se parece a papá o a mamá? Porque justamente la modernidad nos dice que supuestamente hubiéramos tenido que nacer por nosotros mismos. Eso debería ser la subjetividad moderna, individualista, radical, en el cual, ¿cómo es que nacemos de un otro? De una otra, de una relación. ¿Cómo es que somos fruto de una relación si supuestamente somos individuos autofundados? Deberíamos haber nacido... Por nosotros mismos. Y en el espejo entonces lo que se ve es el reflejo de que la individualidad es un simulacro. Eso nos va a decir Deleuze... en un libro fundamental para mí que se llama Introducciones a la lectura de Sacher Masoch. En ese libro encontrarán exactamente lo que les estoy diciendo. Es decir, el problema de la individualidad moderna, entonces la subjetividad moderna, es que se piensa a sí mismo como autofundada y finalmente se da cuenta que es fruto de relaciones. Y eso es una paradoja radical de la modernidad. Y de hecho, por eso, el sadismo o el masoquismo, y digo o, no y, porque no hay un complejo sadomasoquista, masoquista o no es que el sádico busca a su masoquista o el masoquista su sádica, son dos lógicas totalmente distintas que se articulan ambas con el problema del Edipo pero de, de manera o de posiciones totalmente distintas. Pero el sadismo y el masoquismo surgen efectivamente como expresiones literarias de la modernidad. ¿Y cuál es el problema y por qué nos interesa en particular el masoquismo? ¿Cuál es la figura masoquista de Masoch? No? Masoch era el autor que escribía novelas, entre las cuales en general se repetía un personaje, una mujer, eh, que, la Venus de pieles, que efectivamente castiga, inflige dolor, en general a un hombre, que le pide que le inflija dolor. ¿no? Y ustedes tienen ahí en escena toda la simbólica del nacer por sí mismo. Es decir, alguien que te inflige dolor para que puedas cambiar de piel. La otra es la que te da una nueva piel y que te permite nacer por vos mismo. El masoquismo es el gran símbolo del individuo moderno. Busca permanentemente el castigo del otro para nacer por sí mismo. Jodido. Pero es Valejo, dice, de hecho, eso es la violencia contractual. Porque finalmente en la relación masoquita se incita un contrato. Y no es que la Venus de Pieles goza de infligir dolor. Accede contractualmente a infligir dolor en un acto, de hecho, de gran cariño y amor. Así es en Masoch. Y empiezo por ahí... Porque efectivamente, quiero poner a ustedes en una subjetividad de eh, un espejo incómodo, donde efectivamente, permanentemente, pensamos que tenemos que nacer por nosotros mismos, que tenemos que tener logros por nosotros mismos, que la autosatisfacción y el, y el cumplimiento subjetivo, la realización subjetiva, tiene que ver con que yo lo logré. Exactamente la subjetividad que trabaja este gobierno y que trabaja el neoliberalismo permanentemente. Es decir, la radicalización de la opulsión masoquista. No sé si puedo de nuevo, pero es la, la radicalización de la opulsión masoquista. Porque efectivamente entiende que, finalmente, cuando uno más radicaliza esa idea de que uno tiene que nacer por sí mismo y que la individualidad entonces es cada vez más autofundada, no es que se resuelve y de repente el sujeto moderno nace definitivamente, o sea, como Tobrián cruzó el río, llegó al otro lado y dice ya está, soy un individuo autofundado. Descartes, Mavita, Collito, Ergozum. Estoy resuelto. No. Eso no llega y no llega porque estamos atravesados por relaciones y relaciones de poder. Es decir, el proyecto, el proyecto de subjetivación neoliberal no puede cumplirse. Es, una, es la buena noticia. La mala noticia que como decías en relación al desempleo con el capitalismo puede durar mucho tiempo es decir que podemos estar atravesados por un proceso de subjetivación en el cual se piensa que en algún momento se va a llegar, llegar a ese individuo autofundado y pensar por otra parte que la libertad es eso que la libertad es autofundarse nacer por sí mismo un masoquista exitoso. Entonces, ¿qué contrapié nosotros tenemos que tomar frente justamente a esa propuesta de subjetivación neoliberal? Porque tomemos lo que dijimos ayer, si efectivamente el problema es que la individualidad se orienta hacia su autorrealización desde el hecho que está autofundada, y que además esa subjetividad es captada por la deuda, ese sujeto individual, moderno, neoliberal, financiarizado, esa subjetividad... Es una subjetividad que tiene un tipo de paradoja particular. Busca autofundarse, pero está endeudado. ¿Qué hacemos? Bueno, retrocedamos un cacho. Y empecemos a ver otras formas de pensar la subjetividad. Porque cuando uno dice que el proyecto de la subjetividad neoliberal nunca se va a poder concretar es porque hay algunos datos fundamentales que son la manera en la cual se constituye el inconsciente y es en esas observaciones fundamentales sobre lo que es el inconsciente o lo que puede ser el inconsciente que podemos entonces repensar una articulación entre una teoría del inconsciente y una teoría del capital. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. tratar Digo, tratar de hacer porque no, no, no es tan simple. Y, para ser sincero, no, no lo tengo del todo resuelto. Pero si están esperando salir de acá con un manual de emancipación de subjetiva eh, no estaría eh, pasando. O sea, quiero bajar en las expectativas. ¿sí? Van a salir seguir, siguiendo teniendo su posición masoquista. Ahí está, ahí se resuelve todo. Ahí se resuelven las contradicciones. Ahora, ¿cómo pensar de otro modo? Cómo pensar de otro modo, que implica, como ven, entonces, conceptualizar de otro modo. Es decir, tener otro concepto del inconsciente, que implica tener otro concepto, vamos a ver, del cuerpo. Empecemos por una crítica que se estructura durante los años 60 y 70, sobre una crítica al Edipo. Uno de los que va a formular mejor esa crítica, o más claramente esa crítica, va a ser Foucault en una clase que se llama Verdades y forma jurídica, una clase que da en el 76, en Río Janeiro, de hecho. Donde va a proponer leer seriamente a Sofocles y decir, bueno, le leamos qué pasa en el Edipo. ¿Y qué pasa en el Edipo? Lo primero que ocurre en el Edipo, primero que es una historia de reyes, ¿no? o sea, empecemos por ahí, es una historia de poder, no es la historia de la cotidianidad del, camp del campesinado griego. Son reyes que tienen un hijo, que se llama Edipo, y los reyes que tienen poder quieren saber, quieren saber el futuro. Quieren saber cómo va a ser el mañana o sea que el primer gesto en Edipo es una voluntad de saber ¿y por qué hay una voluntad de saber? porque no se sabe lo mismo que para el valor la base de la relación al saber es que no se sabe entonces ¿qué hacen los padres de Edipo? van y consultan el oráculo y el oráculo les anuncia que Edipo se va a estar con la madre y va a matar al padre. Pero el disparador es la voluntad de saber. Y el que desencadena toda la acción. ¿Qué ocurre? Ustedes lo saben. Finalmente Edipo no es asesinado como lo habían mandado sus padres. Y vuelve a aparecer sin saber, sin saber, que él es Edipo. Sabe que él es Edipo, pero no sabe de quién es el hijo. Y ahí aparece la figura de la esfinge. ¿Qué es la esfinge? La esfinge es una quimera, un ser que mezcla lo humano y lo animal. En ese caso, ¿eh? un rostro de mujer y un cuerpo de león alado. Ahora, la esfinge, ¿qué hace? Devora a quien no puede contestarle su pregunta. Es decir, devora a quien no sabe. ¿Y qué pregunta hace, y qué pregunta le formula Edipo, de hecho? ¿Cuál es el animal que a la mañana camina cuatro patas, a la tarde a dos, sobre dos patas, y a la noche con tres patas? Y la respuesta que encuentra Edipo es el ser humano. Y ahí Edipo, contestando la pregunta, es decir, sabiendo, vence a la Esfinge. En esa escena ustedes tienen justamente un gran condensado de la paradoja moderna. Es decir, la pregunta sobre el saber es una pregunta sobre la relación entre lo humano y lo animal. La esfinge pregunta, ¿qué animal? La respuesta es, lo humano. La esfinge es animal y humano. La relación al problema del saber, en la constitución del inconsciente, es la relación entre lo humano y lo animal. Después de ustedes conocen el, la historia como sigue. Edipo en el camino mata al padre, se acuesta con la madre, y después descubre que es Edipo, es decir, sabe y se arranca los ojos y se exila. Es decir, todo, nos dice Foucault, es todo un problema de relación entre saber y poder. Pero toda esa relación entre saber y poder es justamente lo que va a constituir el inconsciente. Otro ejemplo. El minotauro. Este análisis sobre el minotauro viene de, eh, más bien de la línea de Bataille, George Bataille. ¿El minotauro qué es? De vuelta, una quimera. Mitad humano mitad animal. Es casi lo contrario, no casi no, es lo contrario de la esfinge. Cabeza de toro, cuerpo de hombre. La esfinge es rostro de mujer, cuerpo de animal. ¿Okay? ¿El minotauro dónde está? En el centro del laberinto. Si vos llegás al centro del laberinto, ¿qué hace el minotauro? Te devora. Salvo, como teseo, que tengas un hilo, el hino de Diana, que te lleva hasta el centro y que te permite salir. Pero cuando vos llegas al centro del laberinto, te espera la muerte. La destrucción. Salvo que efectivamente lo mates y te conviertas también en rey. Porque Teseo se convierte en rey por matar al Minotauro. De vuelta, otra imagen sobre la relación entre saber y poder. El laberinto es el símbolo de la búsqueda de la verdad. Y en el centro de la verdad está la tensión entre animalidad y humanidad que te devora. Y si lo mata, te convertís en el poder. Matar al saber es la forma de justamente tomar el poder. Pero matar, ¿qué es saber? El saber de lo real, que es decir, la tensión entre lo humano y lo animal. Otro elemento central de otro concepto de inconsciente. En el centro de la inconsciencia está la tensión permanente entre lo humano y lo animal. ¿Me siguen? ¿Por qué digo eso? Porque finalmente la subjetividad moderna neoliberal autofundada es una subjetividad que piensa que nosotros somos sujetos puramente racionales, es decir, que ya hemos derrotado la esfinge y el minotauro, que no habría por qué tener finalmente pulsiones o compulsiones animales. Eso está mal está mal, pero es un problema, porque finalmente gran parte de la fuerza libidinal se encuentra ahí. Entonces ahí tenemos un primer punto fundamental. La tensión entre animalidad y humanidad es una tensión constitutiva del inconsciente. Y como tensión constitutiva del inconsciente, expresa un tipo de relación entre saber y poder. Eso es lo que nos dicen Foucault o Bataille en torno a la figura, a la relectura del Edipo o a la lectura de Minotauro. Bien. El elemento de una teoría del inconsciente. Segundo elemento. Deleuze, en, un, eh, en va varios textos, pero. Deleuze y Gattari en particular, en un texto que se llama El Antiedipo, va a desarrollar una, una teoría del inconsciente que va a ser, de hecho, va a permitir fundar otra teoría del deseo. ¿Cómo lo explica Deleuze? Lo explica muy bien, si no quieren meterse en Antiedipo, que es un texto denso, pueden buscar, si no está en YouTube, antes estaba, eh, el abecedario de Deleuze. Deleuze dio pocas entrevistas, pero hizo una entrevista larga. Eh, donde cada letra es un concepto. A es animal, por ejemplo. D, deseo. En la D de deseo de Deleuze, van a encontrar una explicación muy clara de la diferencia entre el concepto inconsciente en la tradición freudiana-lacaniana y el concepto de inconsciente que propone Deleuze-Gattari en la línea Foucaultiana Batayense. Dos grandes concepciones totalmente distintas del inconsciente. ¿No dice todo eso? Finalmente, para las teorías que piensan que el inconsciente se estructura en torno al Edipo, es decir, el deseo de matar a papá o mamá o de acostarse con papá o mamá, es decir, el deseo estructurado en el triángulo familiar, el inconsciente funciona como una escena de teatro donde siempre juegan los mismos actores. No, de hecho, si ustedes hacen psicoanálisis lacaniano, todo el tiempo van a tener un regreso al padre o a la madre. Todo el tiempo. Y finalmente, una idea de que ustedes tienen que volver al sujeto, volver a la identidad, encontrar el padre, encontrar la madre. Es básicamente resolver la falta. La estructura del psicoanálisis freudiano lacaniano se articula en torno al problema de la falta. Y es lo que hablamos ayer. ¿No? Entonces, el deseo es, básicamente, colmar la falta en esa concepción. Llenar el vacío. Ahora, Dolores dice, hay otra forma de pensar el inconsciente. El inconsciente ya no es... El escenario teatral donde se representan los mismos actores, el inconsciente es una fábrica. Una fábrica donde justamente se articulan distintas relaciones y que no son solamente papá-mamá. Son las relaciones políticas, son relaciones históricas, son las relaciones de género, son las relaciones amistosas, son las relaciones múltiples que se van estructurando. Pero donde el inconsciente articula justamente distintas formas de un saber sobre sí mismo que son articulaciones de distintas formas de relaciones de poder. Es la inversión, por eso es lo anti -edípico. No es que las relaciones sexuales en el triángulo edípico producen el inconsciente, sino que las relaciones de saber-poder que se estructuran en el inconsciente producen relaciones sexuales, producen la sexualidad. La sexualidad no está en el centro. La sexualidad es la producción de un tipo de relación saber-poder que se establece en el inconsciente. Se invierte. ¿Eh? No es que lo sexual produce simbólicamente la forma en la cual uno piensa y se relaciona el mundo, sino que es las relaciones de saber-poder articuladas históricamente que producen tipo de sexualidades. Entiende que esa concepción del inconsciente sobre las sexualidades va a ser fundamental en el desarrollo justamente de la teoría de género posterior porque en un caso efectivamente sigue habiendo en el psicoanálisis lacaniano la idea de que la homosexualidad es una patología o sea una, un problema relacionado con el nombre del padre entre otras cosas y en el otro caso es las relaciones sexuales finalmente y la, los deseos sexuales se construyen y se construye no significa que uno decide que desea. No es la construcción en el sentido de la, de la, de la elección. No es que vos te levantás un día y dices, decidí ser homosexual. ¿Sí? Ahora, podés perfectamente construir en lo largo de la vida un tipo de relaciones al poder que hace que habilite distintas formas de la sexualidad. Pero la sexualidad ya no es el centro del dispositivo, sino que es expresión del dispositivo. Entonces tenemos dos elementos. La tensión animalidad humano y el inconsciente como fábrica. Es importante los dos porque el inconsciente como fábrica, si, si fuéramos solamente humanos, racionales, sin, sin impulsos, sin compulsiones, bueno, finalmente sería una especie de constructivismo bobo. En el sentido de podemos hacer lo que queremos de nuestra vida, no importa. No es tan así. No es tan así. Porque hay algunas dimensiones en el inconsciente que tienen que ver efectivamente... Con lo que no habla, que es el animal. Con lo que no se puede nombrar. Con el imposible lenguaje, va a decir Batay, que es justamente la definición del inconsciente Lacan, que es lo real. Lo real que es de lo que no se puede nombrar. Efectivamente hay algo que es innombrable. Porque hay algo que no habla, que es la animalidad. Pero se expresa. Se expresa. Y ahí volvemos justamente al concepto de experiencia del cual quería hablarles antes. De vuelta, lo que estoy tratando es fundar, teóricamente, un concepto de experiencia en el cual la experiencia no es solamente el lenguaje, sino que justamente la experiencia es la tensión entre animalidad y humanidad en una fábrica de sentidos que justamente articula relaciones de saber-poder. Eso es un concepto de experiencia, vos me preguntabas sobre el concepto de experiencia. Eso es un concepto de experiencia totalmente distinto al concepto benjaminiano. De la experiencia es lo que uno puede narrar o elaborar en términos de lenguaje. Acá la experiencia tiene que ver con, justamente, esa tensión entre lo animal y lo humano, entre lo que se dice y lo que no se puede decir, pero se expresa, y se expresa efectivamente corporalmente. Hay algo que dice el cuerpo, o que somatiza, es decir, el soma es el cuerpo, ¿eh? que el cuerpo expresa, y lo que expresa el cuerpo tiene que ver, entre otras cosas, con las formas incorporadas de las relaciones entre saber y poder que se establecen en la vida social. Formas incorporadas incorporadas de la relación entre saber y poder que se construye en la sociedad. Eso es otro concepto de experiencia. Eso es otro concepto de experiencia, totalmente distinto. A la idea de que la experiencia se trabaja solamente en el plano del lenguaje. O que el inconsciente funciona como un lenguaje. Acá estamos proponiendo un concepto en el cual el inconsciente funciona en alguna cosa como lenguaje, pero hay otras partes donde funciona con otras lógicas. respiren pues es, es complejo además siento que una, una especie de apnea colectiva o sea, empiecen a como, como ¿se va entendiendo? Es, es bastante como complejo para un sábado de la mañana eh, claro, cada uno está, está preguntando está preguntándose por la, la plata que está gastando en la, en la sesión
4: Digo, ahí está la diferencia en lo que dice Aleman sobre, los, digamos, desarrolla la parte inconsciente de lo que
0: no se puede, digamos,
4: en el lenguaje, vos agregarías la parte animal.
0: La parte de la animalidad y la, y la parte de la fábrica. Porque ahí, si uno asume ese concepto de inconsciente, en el cual el inconsciente es una fábrica, entonces efectivamente la máquina de guerra se puede articular con la fábrica del inconsciente. En el otro concepto de, de inconsciencia, o en lo, el, el inconsciente como teatro donde siempre está papá, mamá, el problema es siempre el desfasaje en relación a la identidad. En cambio, en este concepto de inconsciente, vos tenés una, un potencial emancipador enorme. Porque efectivamente vos podés transformar tus modos de experimentar el mundo. Y no lo digo en términos de un deseo de, eh, político, de qué bueno sería que se transformara de modo... Es que eso es lo que ocurre históricamente. Y el caso, el caso de la homosexualidad es un, un caso clarísimo en cual durante años se patologizó, el discurso psicoanalítico patologizó la homosexualidad, y vemos que la sociedad lo resolvió. Lo resolvió en el sentido, hoy en día, por ejemplo, el concepto de salir del closet, concepto muy ochentoso, noventoso, es un concepto que ya no existe. De no es que de repente te declarás, uy, soy gay. Eso ya fue, la salida del closet ya fue. ¿Por qué ya fue? Porque ya no es necesario una reafirmación identitaria. ¿Por qué? Porque la sexualidad hoy en día ya no es un problema de reivindicación identitaria. Es un problema de asumir una estructura deseante. Y, y eso en los jóvenes es cada vez más fuerte. No, 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 no hay necesidad de decir soy lesbiana soy... después lo puedes decir en términos políticos porque considera que es una reivindicación porque efectivamente tenés discriminación y todo lo demás pero no es el coming out de los 90 y fue 20 años fueron 20 años donde una primera etapa de, de, de este proceso histórico fue una etapa de reivindicación identitaria del orgullo gay reivindicación identitaria posicionamiento en contra de discriminación, pero eso dura un tiempo, hasta que Judith Butler te dice, listo, diluyamos los géneros, ¿para qué? ¿Para qué reforzar tanto el rasgo identitario si finalmente lo importante es cómo se fabrica el deseo? Y en todo caso, lo que ocurre socialmente es que se va desandando, las jaulas identitarias. ¿Eh? Y ahí hay un proceso de emancipación sexual, claramente. Claramente. En la sociedad. Pero ese proceso de emancipación llega a madurez en el momento justamente en que ya no es necesario decir salir del closet Porque aparte no es que este, la, la, las identidades sexuales son definitivas. Es que, eh, no, yo era heterosexual, ahora soy homosexual, entonces las mujeres me dan asco. No, no es así. Son tránsitos. Son devenires, va a decir Dolores. Devenires del deseo. ¿Eh? Que va cambiando. ¿Eh? Y eso es, está muy lejos de la identidad. Porque la identidad es lo que siempre es igual a sí mismo. Entonces si, si la identidad sexual es cambiar la identidad heterosexual por una identidad homosexual, es la dialéctica identitaria. Ahora, si efectivamente la emancipación sexual es estar siempre en el devenir de su propio deseo, ¿y por qué uno siempre está en el devenir de su propio deseo? Porque justamente lo va fabricando. Y lo va fabricando no necesariamente a conciencia, sino en función de la trama de relaciones que lo atraviesan a uno. Es decir, que el devenir de la subjetividad está anclado históricamente. Está no anclado, está atravesado por la historia. Uno forma parte de su proceso histórico. ¿Sí? Y por ende, la producción de la subjetividad individual ya no es un problema individual, sino que es un proceso colectivo. Cual uno se puede resistir más o menos en función de distintas cuestiones, pero es un proceso colectivo que te lleva. ¿Sí? Entonces, ahí hay otro, otra forma de concebir la subjetividad, que es una subjetividad fabricada colectivamente por las relaciones de poder que nos atraviesan históricamente. Eso es otro tipo de concepto de experiencia.
4: ...de la fantasía de las teorías freudianas, ese sentido de Freud, de la teoría freudiana. En ese sentido cualquier concepto obviamente es una construcción, tanto los de Freud como los de Deleuze, ¿no? Eh, ¿Por qué vos hablaste de fantasía, por un lado? Por otro lado, cuando vos hablas del deseo de colmar la falta, justamente lo que dice Freud y Lacan... ...es que la falta no se coma nunca, sino que es a partir de la falta que eh, aparece el deseo que inviste distintos objetos que cubren simbólica imaginariamente esta cuestión de que se cubre la falta pero que en realidad lo que es el motor de la vida es que por estructura la falta no se cubre nunca entonces, ¿cómo pensás vos esto? No? en el cual planteás eh, este inconsciente como fábrica y la otra pregunta es, cuando hablas de animalidad, de ese saber no sabido, eso que no se puede decir, ¿cómo ubicarías vos la diferencia entre eso que no se puede decir en Foucault y el concepto de saber no sabido como aquello que en un punto tiene que ver, cuando, pienso que a lo mejor vos los decís en este sentido, lo de animalidad, con toda esa eh, situación hasta que se adquiere el lenguaje, en la cual, como no hay, digamos, eh, una huella anémica vinculada a la palabra, hay un registro, pero no hay lenguaje, en el sentido de que se pueda rememorar desde la memoria o desde el discurso una experiencia que uno ha tenido a lo mejor el primer año de vida. Entonces, es, es muy interesante el planteo que haces para seguir pensando. E incluso eh, Silvia Bleismar trabajó mucho esto de pensar... Eh, la ella diferenciaba el concepto de producción de subjetividad teniéndolo en cuenta desde la trama histórico, cultural y político de la constitución del sujeto pensándolo en la dinámica freudiana digamos entonces me parece que es muy interesante tensionar esto eh, para pensarlo eh, en relación a las condiciones actuales no solo la sexualidad porque vos decías, la relación eh, es producto de relaciones sociales, pero ya Freud en Toten y Tabú y en el malestar en la cultura, justamente lo que plantea es que la condición humana va a estar siempre tensionada entre lo pulsional y lo cultural, y cuando hablamos de cultural, ella ubicaba en Toten y Tabú la relación del protopadre, es decir, de este padre de la horda primitiva, bueno, toda la construcción que la hace entonces, me parece que es interesante para seguir pensando este planteo tuyo, por eso te preguntaba vamos a esperar ansiosos a la publicación del libro, eh, para seguir pensando porque esto sigue siendo una deuda no solo, digamos la cuestión de la subjetividad sino estos movimientos que hubo plataforma y documento en los 70 respecto de pensar las, el materialismo y la subjetividad sino eh, en estos nuevos contextos repensar la construcción de la subjetividad también para ver cómo se trabaja con eso. No,
0: no sí, te, para eso está, digamos, el día de hoy es un día de apertura a formas de considerar eh, la subjetividad justamente también para abrir la posibilidad de la transformación subjetiva ahora porque en todo lo que estoy planteando hay una hay una postura política en el sentido de cómo hablar cómo hablarle a una subjetividad que se teoriza de punto de vista de, del inconsciente como fábrica entonces no es lo mismo hablarle a, a un sujeto que se define identitariamente, que hablarle a una persona cuya subjetividad está atravesada por una fábrica que es fruto de un conjunto de relaciones de poder y relaciones sociales, y que finalmente está siempre en devenir. Y eso también es una especie de, de capacidad de acción, y, as, y a su vez abre a la posibilidad de la transformación. Porque si no, uno, eh, fíjense la, 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 el marketing político de Cambiemos, ¿no? ¿Con qué jugó mucho siempre? ¿Con la reacción directa? ¿Se acuerdan? En las fotos en general se veía los candidatos de espalda, ¿no? de, de tres cuartos, y le hablaban a voz, ¿no? Directamente. O sea, una, un diálogo directo con la individualidad. Después, eh, Alejandro Rothschinger, que descanse en paz, León. <risa> No debe descansar en paz. Pero efectivamente él que tiene, tiene esa, esa, esa fascinación por un individuo, un individuo eh, sobreexcitado por su propia autorrealización. ¿Sí? Eh, hay un el hijo de, de Fernando Sabater, que se llama Amador Sabater, tiene un lindo texto hace pocos donde decía finalmente el, el sujeto neoliberal es un individuo que está siempre en un subidón, subidón en el sentido merquero de la palabra, ¿no? que está, mete palo, está súper excitado, ¿no? siempre puesto, siempre al palo. Como una, una justamente una sobreexcitación de la potencia. Y esa sobreexcitación de la potencia que hace que vos estás captado permanentemente por el, el propio dispositivo de acumulación. Porque esa cosa de la dilución de los tiempos de trabajo, los tiempos del ocio, el hecho de que vos, cada vez que entras en Facebook, participás de un proceso económico en el cual otro está produciendo datos sobre tu propia práctica y vos sin saberlo, finalmente. Eh, o sea, uno está inserto permanentemente, casi 24 horas sobre 24, en un proceso de acumulación. Pero porque justamente la, la, la idea es que estés sobreexcitado. O sea, que estés al palo todo el día. Si cerrás un día el celular, de hecho, es, es, ya son temas de conversación, ¿no? no un día sin celular se, se remite a la angustia o a la liberación en general. Son dos como, no sabés lo bien que me sentí, no me andaba el celular, me di cuenta de lo cuán dependiente estaba de ese aparato. Pero a su vez hay una mezcla de angustia de que me habrán etiqueteado. Y ¿no? es, en esa tensión subjetiva es que uno, uno oscila ahora Frente a eso, ojo, eso produce subjetividad. Es muy activo en la producción de subjetividad porque está, uno está todo el tiempo atravesado por un tipo de evaluación social en el cual efectivamente la red social opera materialmente en la producción de una autorrepresentación o una presentación de sí y de la valorización. Exactamente. Y en la cuestión de la valorización ahí se ve claramente porque además está cuantificada la valorización. Cuántos me gusta, ¿Cuánto? o sea, es decir, hay una comensuración, hay una comensuración de lo inconmensurable. Es decir, uno piensa o tiene la fantasía de que se puede medir cuánto los demás gustan de uno. Jodido. Es jodido porque finalmente en esa, en esa inconmensurabilidad hay un, hay un margen de indeterminación que es muy emancipador porque en un punto hay algo que no sabes de lo que piensa el otro y eso permite un distinto tipo de proyecciones, de proyecciones sobre el otro y de proyecciones sobre el uno. Pero, es que, pero ahí es donde vos ves que podés trabajar la subjetividad. o sea De hecho, el gobierno actual trabaja la subjetividad. Porque los efectos performativos de hay mucha gente que le gusta esto, entonces yo también voy a entrar en ese me gusta. Y los procesos de selección de información va justamente en la idea de reforzar los rasgos principales de, una, de, un, de un perfil. Y ahí es interesante porque finalmente vemos que se usa finalmente una teoría dolosiana para producir el refuerzo de una identidad. Fabrica una identidad. Fabrica una identificación, una rigidificación, una autorreferencialidad. Entonces, en lo que estamos, en lo que estamos planteando está. Hay una teoría. Del inconsciente que permite efectivamente un trabajo activo sobre la subjetividad. Y ese trabajo activo es un trabajo efectivamente colectivo, y implica estar dispuestos a producir experiencias. Y ahí ya la política no es solamente el discurso, la tribuna y el discurso. La política es también la producción de experiencias colectivas y sumar a experiencias colectivas. Eso lo ha hecho siempre la, la política. Pasa que a través de lo que estamos diciendo, hay que darle una teoría de por qué una marcha produce organización. ¿Por qué un paquete produce organización? Porque produce una experiencia común que implica hacer la experiencia del colectivo. Y hacer la experiencia de la potencia de un colectivo. Hacer la experiencia de la potencia de un colectivo y el modo en que eso transforma las subjetividades. Porque las marchas, inclusive cuando son para conmemorar momentos tristes, sin embargo se parecen a una fiesta. Producen una alegría un afecto alegre, diría Spinoza, porque hay un encuentro que aumenta la potencia. Esa es la definición de alegría en Spinoza. La que es el encuentro que produce un aumento de la potencia. En una marcha uno puede estar conmemorando un golpe de estado y sin embargo se parece mucho a una fiesta. ¿Por qué? Porque en ese momento se aumenta la potencia. ¿Cuál es la alegría del amor? Exactamente lo mismo. Un encuentro que aumenta la potencia. Para seguir aumentando nuestra potencia colectiva, les propongo cinco minutos de pausa. Bueno. Decíamos entonces que algunas experiencias políticas, permite transformaciones subjetivas. Entonces, tomemos tomo otro ejemplo fácil de entender. Eh, lo que estamos viviendo acá ahora en estos días. ¿no? Es decir, estamos en un espacio en el cual en las paredes leen sab saber poder. No, allá. <ríe> Está buscando. Allá hay en varias, varias paredes saber poder. Estamos en, en un espacio que busca hace años poner en, en tensión las lógicas no, más autorizadas del saber. Y ustedes finalmente participan en un espacio en el cual no hay ninguna certificación. O sea que ustedes mismos... Sostuvieron tres días en horarios indecentes, sobre todo este. Eh, sostuvieron durante tres días en horarios indecentes un deseo de saber. Y ese deseo de saber se funda sobre el hecho que justamente todos acá compartimos el hecho que no sabemos. Y la Facultad Libre es justamente un espacio de organización de la confrontación o de cómo uno se confronta a su no saber. Y el hecho de eh, que esta actividad haya sido gratuita tiene un sentido político. Es decir, que justamente eh, con todos los compañeros y compañeras que trabajan en la Facultad Libre, eh, pensamos de que este seminario tenía que estar bajo el signo en particular, este seminario tenía que estar bajo el signo de la gratuidad. ¿Por qué bajo el signo de la gratuidad? Porque efectivamente lo que hay en juego es puro deseo de saber. Lo cual, nota el pie de página, no quita que él los invito o las invita, a aquellos que no, no adhieren o no están en, en, la, en la red de la Facu Libre se inscriban. ¿Por qué? Porque justamente ahí uno va entendiendo, a medida que va pasando eh, las horas, de que este tipo de espacios son espacios de experiencia colectiva, que tienen justamente potencias de rupturas subjetivas. Ahora, muchas de las interpelaciones que hemos tenido en estos días, son interpelaciones que funcionan cuando... Uno hace la experiencia en colectivo que hay otras personas que están haciendo la misma experiencia que uno. Que no es lo mismo que la lectura en solitario. ¿no? Porque uno lee, yo se lee a Gattari en solitario y dice, wow, me, me quema el bocho. Pero después cierra el libro y dice, oh, estoy loco. No, y yo, no, no, no. tiene muy claro si es que eh, finalmente no está tirando un hilito de, la, de una psicosis ahí agazapada. Y finalmente, cuando uno hace una experiencia colectiva y siente que hay como un conjunto de personas que tienen la misma experiencia de una interpelación frente a una discursividad, dice, ah, por ahí no estoy loco o loca. O por ahí sí, pero esa experiencia es colectiva. Y esto ocurre acá. ¿Ya? Y eso es importante. Y a mí me pasa lo mismo. Porque no se crean. Yo muchas veces pienso que estoy de la nuca. Pero claro, al, al formularlo, al hablarlo y al tener su devolución, también a uno lo refuerza. Y hay un montón de cosas que, que, que uno dice y que no sabía que la iba a decir. Que ocurre en el momento. O sea, yo tengo un guión. Si, usted, si, si quieren les muestro mis notas. Son seis líneas. ¿Sí? Pero ¿hay algo de la interacción en situación? que produce una discursividad que es totalmente distinta a si estuviéramos en otra ciudad, con otro público, con otra lógica, o si el seminario fuera pago. O sea, todo eso son dispositivos de una experiencia del conocer, de una experiencia de reacción al no saber, que son experiencias políticas, colectivas, en torno al saber. O sea, que todos nos vamos con una subjetividad cambiada. Un tiempo, ¿no? pues después... En algún momento vuelve, vuelve la cotidianidad, vuelve la, la, la sobrecodificación del sujeto y en algún momento van a tratar de suturar las aperturas que tal vez se abrieron en estos días. Porque en un punto, efectivamente, se vuelve insoportable. Insoportable. Y la única forma de que sea soportable... Ser distinto es en colectivo. Los que proponemos un pensamiento crítico, los que adherimos a un pensamiento crítico, tenemos que saber que nosotros somos los diferentes y que es difícil sostener la diferencia. Hay un devenir a veces solitario en la diferencia. Y solo el colectivo nos permite sostener esa posición subjetiva, de ir en contra. Es mucho más fácil abrazar cariñosamente el neoliberalismo, meter pala y se convertirse en el lobo de Wall Street. Eso es estar en el viento. Estar en coherencia con el amo, los amos. Ahora, cuando uno está en la resistencia, en la diferencia... En lo contrahegemónico, sin colectivo, hay una sensación de soledad que es muy difícil de sostener. Estos espacios son espacios colectivos que nos permite sostener la diferencia y sostener subjetivamente la diferencia. Por eso es importante no, poner el cuerpo en espacio como este. Por eso estoy totalmente en contra de Siempre me opuse a la educación virtual, eh, que todo el mundo piensa que es el devenir y el futuro de la educación. No, hay, hay algo de la interacción en la cual no es lo mismo hablarle a una cámara para uno como docente, es horrible, porque no hay, no hay feedback. Yo ahora desde acá veo sus reacciones y me alimenta, me alimenta intelectualmente, me refuerza, me lleva, me provoca. Para mí es fundamental la presencia. Entonces, nada, les quería decir eso porque eh, finalmente, muchas de las cosas que dijimos anteriormente tienen que ver, inclusive, reflexivamente con esta misma situación en la cual estamos. ¿Sí? Ahora, avanzo. ¿Cómo esta, esta teoría de la subjetividad, que tiene que ver con un tipo de teoría de la experiencia, Les recuerdo donde... Pensamos el inconsciente como fábrica y a su vez que sostiene la tensión permanente entre animalidad y humanidad. ¿No? Y que finalmente, esa forma de pensar el inconsciente como fábrica, la tensión entre animalidad y humanidad, lógicamente nos lleva a pensar la subjetividad siempre en devenir. Porque como una fábrica siempre va a ir cambiando. Esto es gran parte de la angustia, justamente, del sujeto moderno, que le gustaría estabilizarse, que le gustaría volver a la orilla de la cual proviene, pero la cual nunca va a volver. O le gustaría llegar del otro lado, pero no va a llegar del otro lado, porque no puede nacer por sí mismo. Entonces tiene que nadar en ese río. Y va a estar siempre en devenir. ¿Y saben cuál es el peor escollo que tiene la subjetividad contemporánea que busca su propia emancipación? Es tenerle miedo a devenir. Tenerle miedo al devenir. Tenerle miedo a devenir. O sea, justamente... Tener miedo a ser fabricado, a ser fábrica. Tener miedo de estar atravesado por los propios fujos deseantes, los propios y los de los otros. Eso es el gran límite de la subjetividad emancipadora. Tener miedo a devenir. Mucho mejor lo conocido, mucho más, mucho más tranquilo, es regular cómodo de la dominación ya sabida, la zona de confort. ¿Cómo? Miedo a lo incierto y justamente a estar cambiando de posición. Ahora, si uno se pone en esa posición subjetiva y dice, no, pero, que no es lo mismo, verán, que el discurso del gobierno actual sobre, hay que acostumbrarse a la incertidumbre. No, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo estar acostumbrado a la incertidumbre que estar dispuesto a devenir en colectivo. Y cuando digo estar dispuesto a devenir en colectivo es porque justamente no es una posición ideológica eh, abstracta, sino justamente una observación concreta del modo en el cual se constituye el inconsciente. O sea, que esa potencia emancipadora está. Está en la forma en la cual se constituye nuestro inconsciente. Ahora, ¿eso cómo se articula con el capital? ¿Cómo se articula eso con la máquina de guerra? Exactamente. Porque la idea ahora es que, te que tenemos digamos, la posibilidad es decir... La teoría de una subjetividad que permite su transformación desde la base de los colectivos. Es lo que decía, nosotros podemos contraponer la producción en devenir de un individuo desde el colectivo en contrapunto con la producción de un individuo desde su propia individualidad. La construcción del individuo desde su propia individualidad es el cierre del individuo sobre su identidad. Y de cierre el cierre del individuo sobre su identidad es la cosificación misma de la vida. Yo soy esto. Eso es el individuo macrista. Yo voy deviniendo. Eso es el individuo colectivo que tiene en potencia su emancipación. Yo soy esto, en contrapunto, yo voy deviniendo. O sea, estar abierto a la transformación. Y estar abierto a la transformación implica, entre otras cosas, entender la transformación del capitalismo, porque obviamente, si estamos diciendo que estamos atravesados por las relaciones de poder, ¿cómo vamos a escapar a las relaciones de dominio que se estructuran en el capitalismo contemporáneo? ¿Cómo vamos a escapar a esas fuerzas socialmente organizadas que son la fuerza de trabajo, la fuerza de sentido, la fuerza de potencia o la fuerza libidinal? No vamos a escapar a eso. Sí podemos intervenir sobre el modo en el cual esas subjetividades nos produce, nos fabrica. ¿Cómo? Justamente a través de la transformación de las instituciones. Y el esquema entonces va a ser el siguiente. En el centro... De la guerra de las subjetividades, va a estar la pugna por la definición de lo que es la experiencia. Ustedes vieron que ahora hay, cada vez más hay propagandas de empresas privadas que venden experiencias. ¿no? O sea, sobre todo el mundo turístico. Etcétera. Tené, comprate una experiencia. O sea, todo lo contrario de lo que estamos planteando como concepto de experiencia sobre el cual hemos ahondado. Ahora, la experiencia en el mundo contemporáneo, moderno, se caracteriza por ser paradojal, como vimos hoy. Pero además, esa experiencia se inscribe en relaciones jerárquicas. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, la fuerza de trabajo, la fuerza de potencia, la fuerza de sentido, la fuerza libidinal, todas producen jerarquización social. Esas fuerzas organizadas constituyen instituciones y las instituciones participan de la experiencia hacen a la experiencia mediante la incorporación. Exactamente lo que la sociología burdiosiana les va a decir, que es el hábitus, es decir, una, una serie de prácticas y de modo de significar el mundo, es instituciones incorporadas. Uno incorpora instituciones. Hace cuerpo a instituciones. ¿Sabe? Les voy a contar una anécdota justamente vinculada a Marcel Moss. Varios en la, pa en la, en la pausa me hablaron de, de su gusto por el autor. Louis Dumont, uno de los que trabaja sobre la jerarquía, porque entiende que atrás de, de, esa, de ese concepto de jerarquía está lo que vimos sobre el esquema del don en contra las relaciones de endeudamiento, ¿eh? que produce diferenciales sobre la base de la inconsurabilidad y el no saber. Sí, esto es lo que produce jerarquías. Es esa relación entre saber y poder que produce jerarquías. Bueno, Dumont es el que va a, a, a profundizar la idea de que justamente el don encontradón es productor de jerarquía. Por eso una institución como el Potlash es una, una institución que produce jerarquía. Bien. Dumont, en un momento dado, estudia un síndrome que se llama la cuvade en francés. El, el empolle sería eh, es el síndrome que tienen los hombres cuando su pareja está embarazada, que tiene la misma sintomática que su pareja. Se marean, suben de peso, tienen antojos. Es decir, tiene una sintomática que es la sintomática imaginaria de lo que es la sintomática de una mujer en el embarazo. Pues no todas las mujeres tienen toda esa sintomática, pero el hombre siente eso. Entonces Dumont está estudiando ese fenómeno de la cuvada. Y visita, y eso lo cuenta esa anécdota, visita a Marcel Moss a su casa para preguntarle sobre la Cubat. Marcel Moss está en su casa, está, dice, terminando su gimnasia que hacía todas las mañanas, preparándose unas tostadas de manteca, dice Dumont, estoy contando la escena, en una linda mañana, dice Dumont. Y entonces Dumont se acerca y dice: profesor, ¿me podría decir usted.? ¿Cómo puedo pensarlo este síndrome de la cubad que los hombres sienten el cuerpo lo mismo que su pareja? Y Moss tranquilamente dice, ¿sabe usted cómo los ingleses descubrieron que Juana de Arco era una mujer? Dumont que era un tipo serio, poco, poco fantasioso dice en el texto. Ahora no, no sé por qué me pregunta eso. Yo fui a ver para la Cuba y me habla de Juan de en Arco. Entonces Dumont dice no, no sé. Por una buena razón. Ella presa los guardias ingleses le tiran unas nueces y ella en vez de cerrar las piernas para atrapar las nueces las abre como si hubiera tenido una falda. Y ahí los soldados descubren que es una mujer Dumont queda interpelado y le pregunta bueno, está todo bien cojones de arco pero, ¿y la CUBAT, entonces Moz ya un poquito hinchada la bola dice, bueno, mira, es simple eh, es suficientemente complicado tener un hijo, es mejor ser dos listo, se va y Dumont se va perplejo y dice, ¿por qué me dices eso? O sea, es una banalidad lo que me está diciendo. Se va y después él dice, Dumont, después de un par de días empecé a entender lo que me estaba diciendo. Porque hoy en día la teoría de la incorporación es una banalidad. Pero en su momento no era tan evidente entender que la sociedad se hace cuerpo. Y cuando Moss le cuenta la anécdota de Juan de Arco, le está diciendo, básicamente que el otro se hace cuerpo. Que tu historia se hace cuerpo. Y en ese caso, de Juan de Arco, hizo cuerpo su falda. Es decir, el modo social de la vestimenta femenina. ¿Ok? Mons va a tener dos textos fundamentales sobre el cuerpo. Uno que se llama Tecnologías de Cuerpo, que después va a ser la base de toda la biopolítica en Foucault. Donde Moss es una, es una pequeña conferencia muy chica, inacabada, en un registro muy oral, donde Moss va a un cine y ve mujeres que caminan, mujeres en el cine que son acomodadoras y que venden golosinas, cigarrillos y todo, lo más, que caminan raro. Y hasta que se da cuenta que caminan igual que las mujeres en el cine norteamericano. Dice: ¿No será que de tanta de tanto ver mujeres que caminan así? terminan caminando del mismo modo que las mujeres que ven en el cine? Y ahí desarrolla una idea de tecnología de cuerpo sobre la base de una sociología de los modos de caminar. Y otro texto, un poquito más perturbador, que se llama Sobre la idea de muerte y la posibilidad de morir de ella. ¿Qué tal si uno pudiera morir de la idea de muerte? Es decir, que la idea es tan fuerte que uno efectivamente muere. Les recuerdo que Marcel Moss fue el que hizo todo el trabajo sucio para el, el, el texto de su tío sobre el suicidio. O sea, alguna idea sobre la relación entre idea de muerte y muerte tiene. Pero en ese caso no es ni siquiera alguien que se pega un corchazo. Es morir de la idea de muerte. Morir de la idea de muerte. Y muchos de los que trabajan con pacientes con enfermedades crónicas saben perfectamente lo que es el problema de morir de la idea de muerte. O sea, que estamos ahí en una concepción de lo que Spinoza llamaría un monismo completo en el cual no hay una diferencia entre mente y cuerpo. El cuerpo es el lugar de la mente. El cuerpo es mente. Por eso el soma, la somatización, es un modo de expresión de lo que a uno le pasa. No de la mente está por un lado y el cuerpo está por el otro lado. Es expresa. El cuerpo expresa, le dice algo. Y como hablamos con una compañera en la pausa, efectivamente, uno de los grandes problemas es pensar que el cuerpo falla. Que, que el cuerpo está en fallo. que el cuerpo no me responde. Esa frase es fabulosa. El cuerpo no me responde. Como si el me fuera otra cosa que el cuerpo. Como si yo no fuera ese cuerpo. Cuando el cuerpo hace, el cuerpo expresa, yo expreso en el cuerpo y no lo estoy diciendo lo estoy haciendo ¿Sí? esa concepción de monismo espinocista que está atrás de toda la sociología mociana que está atrás de toda la sociología burdociana que está atrás de toda la sociología crítica finalmente por lo menos la sociología crítica que piensa un materialismo radical porque eso es el materialismo radical que los cuerpos son cuerpos pensantes no hay ideas por un lado y cuerpo por otro lado. Los conceptos son cuerpo. Y es justamente porque los conceptos son cuerpo que uno puede transformar las prácticas desde el trabajo conceptual. Sí, solamente sí, uno produce socialmente las mediaciones para que los conceptos hagan cuerpo. ¿Cómo uno produce las mediaciones para que los conceptos hagan cuerpo? Luchando, organizando, institucionalizando y haciendo que las instituciones operen el cuerpo. ¿Ven? No es discurso cuerpo directo, ¿eh? es concepto, disputa. Fuerzas que se ordenan, se organizan, se en instituciones y ahí es donde se transforma el cuerpo. Por eso insisto tanto sobre la necesidad de institucionalizar la lucha. Porque es a través de la institucionalización de la lucha que permite que se puede transformar los cuerpos, que se puede hacer cuerpos los conceptos que corresponden a luchas emancipadoras. Es desde ahí. No desde el convencimiento discursivo. Convencer es transformar instituciones para que se hagan cuerpo. Y ahí uno vence con el otro. Eso es convencer. Por eso, efectivamente, la máquina de guerra, en esos cuerpos contemporáneos, que son cuerpos que están atravesados por flujos múltiples, donde... Las lógicas de dominación son heterogéneas, no hay un solo amo. Ya no es un cuerpo dialectizado. Es un cuerpo que está atravesado por lógicas heterogéneas de dominación. Con lo cual, la forma subversiva no es solamente la contraposición dialéctica, sino el agenciamiento múltiple de los distintos conflictos que ordenan la vida histórica y social. La máquina de guerra funciona si se hace cuerpo. La máquina de guerra opera cuando se hace cuerpo. Y es efectivamente, la guerra subjetiva está ahí. Por eso cuando se transforma las instituciones financieras de tal modo que la tasa de interés esté regulada solamente por el sector bancario, estamos atravesados por una institución, que es la institución tasa de interés, que nos subjetiva porque capta nuestro futuro y nos dice, mañana tenés que pagar. Y la obligación de pago está en el orden supremo de la moral. ¿Qué institución contraponemos a eso para transformar la subjetividad? Para que uno piense que hay deudas que no se pagan. que hay deudas que simplemente se rechazan. Mi hijo, mi hija, me debes todo porque te di la vida. ¡Chan! ¿Qué ¿No? frente a esa deuda? Decís, yo no te pedí nacer. <ríe> que ese es lo que te contestan los chicos. ¿Y por qué contestas eso? Porque básicamente no puedes cargar con esa deuda. Porque eso es el dispositivo de opresión parental. Muy distinto a construir una relación afectiva con los hijos que no se funda sobre la inseguridad paterna o materna que trata de someter al hijo y garantizar su amor porque le debe la vida. Exacto. Por eso es, es, es clave algunas deudas, ni reconocerlas. No te debo nada. Si querés construir una relación desde otro lado, desde otro tipo de deuda, de circulación afectivo amorosa, pero no desde una deuda radical me debes la vida. Eso produce otros cuerpos. Eso produce otras familias. Eso produce otros colectivos. Y lo mismo pasa en la política. Si en la política se construye derechos y se le dice a la población votame porque te di derechos, es lo mismo que papá, mamá que te dice eh, amame porque me des la vida. No. Te di derechos porque considero que tenés que tener esos derechos. Con lo cual lo que te voy a proponer es más derechos, más producción, más circulación, más construcción de una subjetividad colectiva, que no es sobre te cobro el pasado, sino te ofrezco un devenir que sigue y que va a seguir siempre. Por lo menos mientras de explotación. Es lo que plantea Marcel Moss. Muchachos. Esto no termina. La lucha no termina nunca porque siempre va a haber un diferencial, siempre va a haber una deuda, con lo cual siempre va a haber que pugnar por nuevas lógicas de intercambio político. Es decir, cada vez más derechos. En el caso de la forma moderna de ordenamiento del intercambio político. Pasar la gorra por los derechos del pasado... Justamente que produce un rechazo subjetivo, de la misma forma que uno puede rechazar a la, fra la frase de papá y mamá que dice, me debes la vida. Porque finalmente la lógica del derecho es una lógica donde se salda una deuda, no constituye una deuda.
3: Cuando algo de esto puede ser encausado en la transmisión, es decir, una cosa es ir a, a reclamar, no sé, el, el político que va a reclamar el voto que le deben a eh, el acto de bueno transmitir como como alguien transmite para adelante y, y el otro agarra lo que agarra, digo, en, en, los, en los intercambios humanos, en los intercambios generacionales, en los, en los territorios compartidos de encuentros. Una cosa es cuando hay transmisión, que es sesión también, eh, y el otro después, bueno, hace otra cosa. Obviamente que entiendo que tenemos que pensar cómo, eh, bueno, actuar políticamente en este sentido, pero me parece que recuperar la transmisión eh, también es un territorio más, eh, no sé, potente de lo humano, no sé.
0: La, la transmisión en el sentido de recuperar el pasado, la memoria y todo eso. No, lo
3: demás. transmisión, tra sí, o sea, no recuperarla, sino pasarla, pasarla. ¿no? Pasarla, pero, pero, o sea, ya con lo que yo no pasaba en crudo en tal caso, sino...
0: Bueno, pero eso tiene que ver justamente con el, con el modo en el cual se, se organizan los flujos históricos. Es decir, que uno, que uno se inscriba en un flujo histórico, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo me inscribo en el flujo de los derechos humanos los 70. ¿No? Ahí descuelo de el cuadro de Videla. O sea, ahí uno se escribe en un flujo. Ahora, sobre la base de la inscripción de es ese flujo, no que pasar la gorra, decís, me, me votan porque yo represento ese flujo. Es, yo soy ese flujo. Y me van a votar porque soy ese flujo. El momento en que vos empezás a, a, a tratar de reivindicarlo excesivamente, ahí cae la adhesión, cae el afecto. Porque el flujo es forzado. Y lo mismo pasa con, lo, con los derechos. Pero eso es fundamental para las discusiones contemporáneas nuestras en Argentina. ¿eh? Porque si queremos justamente eh, conectar con las subjetividades contemporáneas y que decimos frente al individualismo individualista del macrismo, nosotros vamos a proponer finalmente un individualismo colectivo. Pero donde los flujos son flujos hacia el devenir. Que obviamente son flujos que no, no nace en un punto cero, viene de atrás, lo empuja. Y gran parte del trabajo político consiste justamente en dejarse empujar por eso. No obturarlo. Entonces, efectivamente, si estás en una sociedad donde tenés el sindicalismo organizado, ¿obturás? Y decís, no, yo voy a trabajar con el sindicalismo el día que el sindicalismo sea puro, bonito, perfecto, como yo quisiera que fuera. O hay un flujo con el trabajo y efectivamente hay un devenir de eso y me gustaría transformarlo, pero me escribe en un proceso histórico. Lo mismo pasa con la fuerza libidinal. ¿Qué vamos a hacer? Tratar, como algunos compañeros decían, tratar de cooptar el feminismo. ¿No? Entonces lo obstruyo, lo encierro y trato de encauzarlo, encuadrarlo dentro de una fuerza política. Trato de representarlo. Eso es el fin del flujo. Lo propio de ese flujo es que no sea captado. Ahora, políticamente te podés dejar atravesar por ese flujo. Y eso tiene efectividad política, que es distinto. Es decir, ahí sí, agencias la organización, agencias distintos conflictos, pero no lo sintetizas en el sentido de la apropiación. Sí,
1: pensaba, digamos, en esta sintonía, ¿qué rol tiene la coherencia? Digo, porque a lo mejor yo algo no lo había visorado hace unos años y ahora lo veo y me dejo atravesar por este flujo, como decís vos. ¿Cómo, cómo hacia afuera el que te ve te dice vos bueno, hasta ayer no estabas en este lado y ahora estás?
0: <risa> ¿Cómo explicás a los demás que sos un converso? O, un patriarca en rehabilitación, decía hombre. No, bueno, es, es que ahí yo creo que hay una cuestión de la sinceridad. De, 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 de la sinceridad con los procesos. Y, y tu pregunta es exactamente el, pre el problema de la identidad. Es decir, vos decís, no, yo la verdad cambié de posición. Bueno, pero si eras un patriarca hace tres años y ahora te haces el feminista. ¿No? Bueno. ¿Por qué? Y vos decís, no, pero realmente me parece que, que me dejé atravesar por un proceso. Ahora, ese me dejé atravesar por un proceso no significa que uno no tenga conciencia de dónde viene y que no tenga conciencia que todavía le falta un montón por eso el concepto de patriarca en devenir o en rehabilitación no está mal, en el sentido de, bueno, vos eh, digamos, tenés incorporado una serie de cosas, no va a ser fácil eh, deshacerse de una serie de prácticas, ahora lo cual no quita que vos no estés abierto a la transformación. Pues si no, es súper es angustiante eso, es angustiante, perdón, es políticamente absolutamente improductivo reforzar permanentemente la identidad de origen, cuando justamente lo que estamos planteando es abrirse a un devenir colectivo que implica que en particular los hombres nos dejemos atravesar. Ahora, ¿no dejemos atravesar qué significa? Yo, por ejemplo, soy un, un gran defensor de que los hombres por el momento no tienen que ir a las marchas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la pulsión de los hombres cuando van a la marcha? Es o ir adelante, decir que tienen que hacer a mujeres, venimos a cuidarlas, o sea, todo eso es tremendo, pero sobre todo, eso de última es un tema que tiene que ver con la marcha. Los hombres en este momento tienen que ser la experiencia de no ser el centro. De estar descentrado. Ahora, la experiencia de no ser el centro implica bancarse una ausencia. Implica no estar. También quedarse con los chicos pero Pero eso... eso lo, lo, de la, lo de la sustitución del orden doméstico es una cosa, pero inclusive inclusive diría, eh, ese punto no es el punto más transgresor, porque si no también es una forma de, eh, van con mi compañera porque cuido a los chicos. No, no es, si no es como casi te ayudo en casa. No. Ahora, si vos decís, no, me pongo en una posición en la cual hago la experiencia de que estoy afuera del centro del proceso político, de cuando siempre estuve en el centro del proceso político, eso es otra experiencia. Entonces, te pones como varón en una posición de, hagamos la experiencia de que no soy el centro de un proceso político. Entonces, no acompaño, no estoy adelante, no cuido, no estoy. Eso es una experiencia nueva para los hombres, ¿eh? no estar y no estar en el centro de un proceso que tiene que ver con la construcción de un sujeto político, por otra parte ahora, que después que uno haya hecho esa experiencia de no ser el centro uno vuelva a ese espacio o vaya a ese espacio pero con una subjetividad cambiada ahí es otra cosa ahí, en ese, ese día los hombres no estarán ni adelante diciendo, Ven vengo a cuidarte o, eh... o se va a estar en otra posición subjetiva y ahí es donde uno también tiene que sincerarse en el sentido de cómo uno se deja atravesar, uno se deja desplazar. ¿Qué implica eso desde el punto de vista del humor? ¿Qué implica esto desde el punto de vista de la vida sexual? ¿Qué implica eso desde el punto de vista de las relaciones de pareja? ¿Qué implica desde el punto de vista de la valorización del otro? Y cómo uno efectivamente va identificando todas las instituciones que se hicieron cuerpo durante tantos años. Y eso es, los hombres finalmente deberían estar en una posición que es dejarse desplazar. Y eso es la, sería una posición política que no sé si se define como feminismo o no feminismo. Es, como varón, me dejo atravesar y me dejo desplazar. Y ese me dejo desplazar es, en primer lugar, no soy más el centro. Cuesta.
3: No, pensaba que el arte tiene una representación que es la del trabajo en progreso, que ayuda, digamos, a pensar esto. ¿no? Eh, en, en, en muchas cuestiones del arte, en la danza, hay, en el tiempo de proceso y progreso, no está terminado, ni se trata a veces de que esté terminado, sino que está ahí en progreso. Exactamente. Y pensaba que dejarse atravesar eh, para un hombre es un poquito más complicado, digo... Por lo que el atravesar mismo respecto del cuerpo implica.
0: Yo, por ejemplo, hay un... les iba a mostrar un dibujo, y por distintas razones no se lo mostré, de, de una un artista que les nombré al principio que se llama Víctor González, que dibujó, para mí fue muy, muy muy impactante ese dibujo, que es una mujer con un helecho que salía del pecho. ¿Por qué fue, fue impactante para mí? Porque era, va es un símbolo de la vegetalidad. Y hablábamos antes de la, la tensión entre animalidad y, y humanidad. Pero hay algo del, del concepto de vegetalidad en el devenir de la reivindicación feminista, que me parece muy interesante, en el sentido que, una de las lógicas de la vegetalidad es el crecimiento el despliegue en francés hay una linda palabra para, que se llama que es una palabra que sirve tanto para la personalidad como para las flores cuando algo se abre, se expande ¿no? se proyecta pero ¿cómo se proyecta la vegetalidad? la vegetalidad se proyecta en la circulación ¿no? es decir, crece Hace fotosíntesis, ofrece, no es una cuestión de, de algo obturado. Y hay algo de nuevas formas del deseo que tal vez esté en el devenir vegetal de la animalidad. ¿Eh? Ahí ya me fui de mambo, ¿no? <ríe> Pero eh, me parece que la imagen de, del devenir vegetal de la animalidad... No es que todos tengamos que ser veganos, ni mucho menos, yo soy un gran carnívoro, pero sí me parece clave en el sentido de pensar formas de crecimiento que no tiene que ver con la apropiación, la fagocitación, sino con otras formas de producir relación, donde hay más circulación y donde el deseo encuentra ahí otro camino, que es el camino de la vegetalidad y no de la animalidad una forma particular de devenir animal ¿Sí? con lo cual podríamos imaginar una, una nueva quimera un cuerpo humano una cabeza animal y un helecho que crece en el pecho ¿Eh? Está, eh, totalmente en mi línea es, es eh, un discípulo En ese esquema sintetizado, por ende, tienen la propuesta de la máquina de guerra en tiempo de crisis de la dialéctica, que va en el sentido de agenciar las fuerzas sociales que producen transformación, gracias a la confrontación organizada que produce instituciones que se hacen cuerpo y que modifican la experiencia, y que nos permite efectivamente llevar adelante la guerra de subjetividades, que es el corazón de la confrontación con el capital financiero internacional y nacional, el patrón oculto de las finanzas, que todo este circuito entenderá tiene que ver con operaciones materiales de valorización de las personas. Confrontar el capital financiero valorando materialmente, gracias a instituciones que van a transformar las subjetividades corporales y producir nuevas experiencias, en el cual es tan fundamental tener una sociedad en la cual es la relación entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo sea 1 a 6 en vez de 1 a 28, como el trabajo discursivo sobre el sentido o la interpretación que uno le da a los procesos vitales. Con lo cual, cada torsión de una lógica, cada desplazamiento de una lógica, es efectivamente, si es entendido y se pone en articulación con otras lógicas de desplazamiento, preanuncia algo nuevo, nos permite orientar la máquina de guerra hacia su devenir, lo cual no significa que sepamos exactamente cómo se llama ese horizonte. Ya no podemos nombrar el gran atardecer del fin de la historia en la realización de la sociedad comunista. No sabemos. Sabemos. Pero sí podemos iniciar un proceso de desplazamiento que, convencidos de que efectivamente trabajando sobre los desplazamientos de las lógicas de dominio, va a producir efectos de emancipación. Y de emancipación que permite tomar conciencia. De la potencia de la multitud, que bien organizada e institucionalizada, puede producir una subversión del orden. Podríamos tomarnos horas y horas haciendo una lista de transformaciones institucionales que tendrían impacto subjetivo. Estoy seguro que varias de ustedes ya tienen un montón de ideas sobre qué Desplazamiento habría que operar de punto de vista institucional para que la subjetivación sea distinta. Pero eso implica asumir que la transformación subjetiva pasa por la modificación de instituciones, y que la modificación de instituciones no es solamente un dispositivo discursivo, es la organización social del conflicto, la confrontación en torno a las grandes fuerzas que mueven lo social. Es decir, colectivamente orientando orientando la confrontación, se puede modificar radicalmente la sociedad. Y eso implica identificar en, partic en particular que el gran productor de subjetividad actual es el capitalismo financiero, es la lógica financiera. La captación por el capitalismo financiero de nuestra subjetividad. Hay que bajarse el subidón. Hay que mirar las experiencias de ese lugar en el cual la mente y el cuerpo no están separados. Entonces cuando uno milita, cuando uno convence, tiene que buscar la transformación del cuerpo, del otro. Y eso implica que nosotros nos dejemos atravesar por la historia. Cuando la historia va en el sentido de una transformación y de un desplazamiento de la lógica de dominio lo que vos decías. Dejarse atravesar por el feminismo. Dejarse atravesar por el movimiento de los trabajadores cuando los trabajadores están diciendo que también hay trabajadores sin patrón. No resistir eso. Tomarlo. Hacerlo flujo. Cuando toda una sociedad se ordena o se organiza en torno a experiencias culturales que son múltiples, dejar que eso ocurra, que se exprese. Gran parte del modo de la política hoy en día es potenciar modos de expresión existente y articularlos, hacerlos conscientes. Esa era la definición de socialismo que hacía Durkheim en su momento. Muchos fueron formados acá, los que estudiaron ciencias sociales, de la idea de que Durkheim era un pequeño burgués reaccionario y Marx era un revolucionario que posta. Pero ustedes tienen que saber que la palabra sociología y la palabra socialismo fueron pensadas por la misma persona, que se llama Saint-Simon. ¿Por qué? Porque efectivamente sociología y socialismo van de la mano. ¿Y en qué sentido van de la mano? Es que un proceso de revolución socialista, es básicamente un proceso de concientización de las transformaciones en curso y de la potencia y de la articulación de las transformaciones en curso. No menospreciar ninguna experiencia por muy pequeña que sea, sino generar las condiciones de su articulación con un conjunto de experiencias amplias. Ese es el gran desafío de la politicidad contemporánea. Ese es el gran desafío, en el cual cada uno de nosotros trabaja en distintos planos de la política y lo que nos falta es la conciencia de la potencia, del agenciamiento de todas esas experiencias. Es decir, nos falta entender que estamos, tenemos todos los elementos todos los elementos, todas las piezas de una máquina de guerra subversiva. Espero haberle convencido de eso. Muchas gracias. Nos vemos pronto.